0: Hola, soy Michelle. Y yo soy Mirel. Bienvenidos a Papacho Infinito, un espacio donde te sientes seguro para abrir tu corazón.
1: Una plática sincera, auténtica y sin máscaras, en donde nos compartimos tal y como somos, con nuestra luz y nuestra sombra.
0: Aquí te mostramos nuestro viaje en la vida y te acompañaremos a explorar el tuyo.
1: Quédate con nosotras y disfrutemos de esta aventura juntos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Pudieron ver y escuchar más bien nuestro capítulo de la herida de la madre? ¿Pudieron reconocer si tenían algo sobre esta herida y como que aterrizarlo un poquito más? ¿A ti cómo te fue, Casqui? Hola.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues muy bien, ahora con, con este nuevo tema. Muy, muy importante porque pues yo creo que tanto la herida de la madre como la herida del padre son como pues, los fundamentos en los que se basa nuestra, nuestra vida inconsciente, nuestro disco duro del que tanto les hemos hablado, que es el que, el que maneja nuestra vida a veces sin que nos demos cuenta. Entonces, pues ya muy listas para este tema que, que también está padre, interesante y que, bueno, a nivel personal, pues también también me movió, porque ustedes creen que nosotros ya somos las abelotodas y todo, y no, cada vez que estamos preparando un tema, es como si, si los temas surgieran de acuerdo a, a, a cosas también que nos van pasando en la vida y temas que vamos profundizando y como experimentando en, en la semana previa a, a grabar nuestro podcast. Entonces, pues aquí es un sanar juntos y aprender juntos.
1: Así es, entonces vamos a empezar con explicar un poquito lo que representa el Padre el padre representa la autoridad y las normas. Representa la acción de los proyectos, no la creación, sino ya llevarlo a cabo, la acción. El éxito profesional y qué más, Casqui. Representa
0: el exterior. ¿Cómo te vas a presentar tú ante el mundo? Esa fuerza con la que, con la que te vas a, a presentar y la seguridad con la que vas a, a exponerte y abrirte a, a los demás. O, un poquito para que entiendan... Eh, lo que representa también la energía del padre, si se fijan en, en los primeros años de vida, primero estás muy cercano a tu mamá, ¿no? estás como descubriendo el mundo interno, quién eres, este, cómo funcionas, que, que, que si tienes hambre, que si tienes sed, que así, todo pegado a la madre. Y después, conforme vas creciendo, ya tienes como esa sed de, de descubrir el mundo y el que te va a abrir las puertas al mundo es la energía masculina, la energía de papá. Algo también que, que queríamos, este, antes de arrancar a, a lleno en, de lleno, en, en platicarles los diferentes tipos de heridas del padre que hay, es decirles una frase que está muy cañona. El inconsciente busca lo que perdió en donde lo perdió. Ahora vamos a explicar esto, no que se oye tan enredado. No sé si les ha pasado a algunos de ustedes que de pronto dicen, pero cómo puede ser que si él tuvo, por ejemplo, un papá alcohólico y la padeció cañón, ahora él sea alcohólico, ¿no? O sea, como que no tiene lógica y no tiene sentido. O, o cómo puede ser que si ella sufrió, este no sé, el tener... Eh, es que ahorita voy a decir ejemplos masculinos, ¿por qué? Para adentrarnos en la energía, ¿no? Que tuvo un papá este, que, que golpeaba a la mamá y ahora ella se consigue un marido que la golpea, ¿no? Cuando ella como que sufrió desde la parte de hija, pues todo esto. Bueno, pues es justamente por esta parte, ¿no? De que de alguna manera ella perdió, eh, el, el ejemplo último que dije, pues el, el amor de su papá al ver golpear a su mamá, y entonces va a buscar ese amor en donde lo perdió inconscientemente. Entonces, ¿a dónde va? Pues a, a este con un hombre golpeador que, que vuelva a representar Inconscientemente, esa imagen en donde ella sintió que perdió ese amor de papá. Ahora, entrado ya en los temas, pues aquí nos va a empezar a platicar.
1: Esto que está contando Michelle es como lo que se le llama que repites los patrones, ¿no? Estás repitiendo los patrones porque justo estás buscando eso que perdiste en donde lo perdiste. Entonces, repites ese mismo patrón. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a alguna de las heridas para que vayamos descifrando y vayamos viendo si alguno tenemos como que alguna herida como más visible. Cuando tú tienes un papá ausente, lo que se representa es en una mujer es que vas a tratar de sustituir esa parte de tu papá que te faltó con tu pareja. Entonces le vas a dar toda la responsabilidad a esa pareja de lo que haría tu papá para que él te resuelva, él te proteja, él entonces le das... Muchas veces es que te consigues una pareja mucho más grande, pero también puede ser que le des el rol, aunque sean de la misma edad. También como que puede ser como que tengas mucho éxito profesional, pero en la parte de la familia y en la parte emocional y demás, tengas como un desastre, un desastre emocional. También puede ser que en el hombre como que tomas el rol del esposo de tu mamá y entonces ahí se voltean los papeles y tú vas a tener muchos conflictos con tu familia y con tu esposa porque ese lugar ya está ocupado, ¿no? En lugar de poner a tu esposa como el lugar de tu esposa, ese lugar está ocupado por el esposo de tu mamá, por, la, por tu mamá. Entonces ahí se vuelve como también un poco un desastre en el que ese lugar de tu esposa se vuelve ya está ocupado porque tú agarras el papel de esposo de tu mamá. Pues ahora yo les voy a platicar un poco de
0: el papá crítico. Este papá es el que todo juzga, ¿no? En que le ve el negrito en el arroz a todo lo que hacen los hijos y continuamente está como criticando y hiriendo todo lo que hace. Se van a preguntar, pues, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y es que el papá quiere trasladar hacia el hijo todas las frustraciones que él tiene. O sea, todo lo que él se reprocha a sí mismo y que no tiene como el valor de hacerlo, se lo va y se lo reprocha a su hijo, que de alguna manera, pues, un hijo es, es una especie de extensión de nosotros mismos, ¿no? Entonces ese es el clásico papá que está compitiendo este, continuamente con sus hijos y que él quiere tener la razón, él quiere ser mejor, ¿no? Y, y quiere estar siempre como por encima de ellos. Y a la vez, lo que pasa aquí inconscientemente es que él le quiere demostrar a su papá que es mejor, ¿no? O sea, que vale la pena, que, que, este, que vale mucho y no le importa lograr eso por medio de humillar a sus propios hijos. Volvemos a la misma frase, ¿no? Repite el patrón. Seguramente su papá, que era crítico con él,
1: tiene la misma herida, ¿no? Entonces,
0: esto es es este una herencia permanente que hasta que no tomes con, uno de, de la línea, ¿no? De, de la familia tome conciencia de el patrón que se viene repitiendo de generación en generación, se va a seguir repitiendo. O sea, alguien lo tiene que ver, lo tiene que reconocer y lo tiene que sanar. Entonces, Ahora sí que traslapan como ese control que tuvieron este, por medio de su papá hacia la pareja. Y también la voz interna, o sea, ese es como angelito y diablito que tenemos adentro que nos habla, este, tiene, toma la voz de su papá cuando es como crítico. Entonces es, es ese papá el que le está hablando y el que lo está como este, atosigando y diciéndole que no vale lo suficiente, que no puede y demás. Pues bueno, este es otro tipo de de papá, de herida de papá
1: otro es como el papá controlador y qué es lo que pasa tú como mujer estás buscando una pareja machista y controladora para que sigas teniendo ese control en tu vida y dejes el control en alguien más y no en ti mismo entonces buscas en tus parejas a alguien que llegue y sea como machista y sea controlador y, y sea como pasar justo ese control a tu pareja
0: otro tipo también es el papá violento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes un papá violento, ¿cómo se, se ve eso en los hijos? Que son muy conflictivos, que son agresivos con su exterior, ¿no? O sea, todo eso que, que, interior, que pasa en su casa, que no pueden como expresar, lo van y lo replican con sus pares. Y entonces el clásico niño bully en la escuela, ¿no? Que de alguna manera está replicando la violencia que él está viviendo también en su casa. Eh, también tienen problemas de aprendizaje y de memoria, porque el hecho de, de sufrir cualquier tipo de abuso, tanto psicológico como físico, hace que en, en los niños, sobre todo, que no puedan eh, desarrollar correctamente la parte prefrontal del cerebro, que es la que les ayuda a tomar decisiones y también a, a, a memorizar o sea como temas de aprendizaje y de memoria
1: otro tipo es como el papá que es muy complaciente y entonces lo que pasa aquí es que tú como mujer al tener un papá muy complaciente idealizas a tu pareja tanto que no consigues una pareja que llegue a ese como estándar que tú le pusiste que es el de tu papá entonces nadie va a ser suficiente para ti y entonces no encuentras siempre te cuesta como mucho trabajo conseguir una pareja porque tu ideal es muy alto lo pones como en un estándar muy alto y entonces no no tienes como una pareja más fácil.
0: Algo que también este queremos decirles es que energéticamente y también fisiológicamente estamos hechas del 50% de mamá y 50% de papá. Y esto es muy 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 importante de tomar en cuenta porque a veces tomamos como algún bando, ¿no? Por las circunstancias personales y la manera en la que percibimos nuestra vida, este tenemos como un bando hacia alguno, ¿no? Que dices, híjole, es que mi mamá le hizo a mi papá, ¿no? Yo soy Tim, mi papá, o viceversa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que, que tú no estás recibiendo y tomando la energía completa de tu papá y de tu mamá. Y necesitas tener el equilibrio para entonces tener éxito en, en tu vida en todos los aspectos. No sé, por ejemplo, hablando de proyectos. O sea, la energía femenina es la que va a hacer que tú que tú tengas esa creatividad y puedas crear tu proyecto, pero también necesitas el otro 50 de papá para poder ya materializarlo y, y, y expresarlo al mundo, no poder entregarlo al mundo, poder venderlo al mundo. Entonces es muy importante
1: este pues tener ese equilibrio. Y con esto que dice Michelle es muy importante porque la mamá es quien mete como que la energía del papá. ¿No? La mamá es como quien está normalmente más cerca de los hijos y la mamá es la que hace que entre la energía del papá. Entonces es como muy importante tenerlo como muy claro y permitir que sí se metan como que las dos energías, que es lo que se requiere como para tener una vida sana y una vida en equilibrio. Tener como el, como dicen, el 50% femenino y el 50% masculino porque al final eso es lo que complementa y hace que puedas tener una vida más saludable y más sana. Y un poco eh, completando la idea de lo que está diciendo
0: Mirel, o sea, muchas veces la mamá al estar tan cerca del de hijo emis, emite así este, junto con él muchos este, juicios y muchas opiniones referente a su pareja. Entonces, por ejemplo, si la esposa no está contenta con, con el papá, pues va y le dice a, a sus hijos, es que tu papá es un bueno para nada, es que es irresponsable, es que es borracho, etcétera, etcétera. no Los agarran como de, 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 de paño de lágrimas y, y demás. Y ahí es en donde lo que dice Mirel, de que la mamá es la que introduce, la que da como ese permiso de que el hijo reciba la energía de, de papá, de que se pueda relacionar bien con él. Pero si sí, la mamá satura al hijo y no, no, lo per no permite que se relacione adecuadamente con el con el papá independientemente de las circunstancias porque entendemos que de pronto a lo mejor pueda haber una una se separación, algún divorcio o algo así. O sea, de verdad no hay que tomar a los niños como este punching bag y menos como paño de lágrimas, ¿no? O sea, dejar que que ellos se puedan relacionar bien tanto con mamá como con papá.
1: Y nosotros ahorita les vamos a platicar un poco nuestra experiencia con la herida del papá. A nosotros como que nos tocó sanar esta herida como un poco ya hace unos años, eh, mi papá fue un papá pues presente en ciertos momentos, pero fue alcohólico, ya ahorita es alcohólico recuperado creo que se llama, o ah, alcohólico en recuperación que ya no toma, pero en ese momento en donde era alcohólico, eran como muchos temas que te bombardeaban y muchos temas de frustración, de como que de estrés de no poder hacer nada. Y entonces a la vez como que te ibas alejando, alejando, alejando con tal de no sufrir. No esa resistencia y ese caparazón que te pones de prefiero no ver para no... Ojos que no ven, corazón que no siente, pues así. Entonces prefieres como hacerte a un lado y no ver y... Eh, evitar esa relación, verlo lo menos posible. Eso era como que una relación que sí tenía mucho daño, principalmente por el tema de adicción de mi papá.
0: Sí, y la verdad es que, pues como dice Mirel, era, era un tema que hasta nosotros nos, nos pasamos la, la voz, ¿no? De repente le decías, ay, no, hoy ni le hables, ¿eh? Hoy, 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 no, hoy no es buen día, ¿no? O, o que íbamos a comer con él y que, pues, pues ya a veces la pasábamos mal, ¿no? Porque ya no estaba en buen estado. Y pues claro que como hijo, pues te, te preocupas y te angustias. Es un poco como que vas viendo a tu papá que va caminando hacia el precipicio y por más que tú lo jalas, lo quieres, lo quieres redireccionar, ¿no? Quieres que vaya hacia otro lado, pues él va a derecho y no se quita, ¿no? Entonces, pues genera mucha angustia, mucha preocupación. Y, y pues como dice Mirel, a, a veces al... al por más que tratábamos de jalarlo y de traerlo como al camino del bien y no lograrlo era ya mejor prefiero no saber, no prefiero no ver, prefiero no involucrar. Entonces, bueno, pues para no hacerles el cuento largo, acabamos en y digo acabamos porque pues, como familiar lo tienes que apoyar en, en una clínica, en un periodo de, de, de recuperación. Y bueno, que Mirel nos platique un poco y ahorita yo les sigo cómo fue ese proceso.
1: Pues ese pro proceso al final tienes que entrar, como dice Michelle, en parte familiar y entrar como todos en grupo, porque al final se necesita terapia para todos, ¿no? Terapia para el adicto, el terapia para el familiar, el codependiente. el. Entonces llegó el momento en el que era o entras a la rehabilitación o esto ya no va a funcionar como relación de nosotros con él y de lo las hijas de mi hermana en ese momento, porque los míos todavía no nacían, con él. Entonces, pues ya mi papá tomó la decisión, que agradecemos infinitamente de él que haya tomado esa decisión, y entró a una clínica de rehabilitación en donde tuvimos que hacer como bastante terapia de la relación y meternos hasta adentro, ¿no? El, pues sanar todas esas heridas que teníamos respecto a él y perdonar desde adentro. Como que tuvimos que, pues vamos a hablar como nosotras dos con mi papá, que fue como la relación que estamos hablando ahorita, y pues irnos como que los tres a lo más profundo y sanar y perdonar todos esos momentos que teníamos como que, híjole, mi papá no hizo, híjole, ¿no? O no estuvo, o me falló, o no. Entonces, en ese momento, pues tuvimos que hacer como la terapia muy profunda. Y siento que fuimos sanando como que esas capitas, 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 en ese mes que estuvo internado, y siento que eso nos ayudó a nosotros como a, a liberarnos un poco y a, a soltar y a sanar esa parte de la herida del papá en ese momento.
0: La verdad es que sí les puedo decir que pues este periodo fue rudísimo, porque ahí sí, este a través de la terapia tan como de, de choque, o sea, no nos permitieron guardarte nada, ¿no? O sea, era como entrar a esa terapia por completo, o sea sin reserva alguna, ¿no? Tener que exponer y, y ponerte en un lugar de mucha vulnerabilidad y, y mi papá también en un lugar como súper vulnerable en el que, pues, ahora sí que los tres estábamos como sin máscara completamente con nuestra autenticidad, nuestro ahora sí que nuestro dark side y nuestro bright side a todo lo que daba, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad es que cambió muchísimo nuestra relación eh, sanamos muchas cosas perdonamos eh, ahora sí que nos encueramos ahí y ya no nos quedó de otra más que conocernos tal cual éramos y aceptarlo ¿no? y yo creo que a partir de ahí empezamos a tener con él una relación muy buena porque era una relación muy auténtica en donde dejamos de tener expectativas referente a cualquier tipo y entonces todo lo que llegaba era bien recibido entonces fue, fue como una, una relación muy amorosa que empezamos a tener, pues porque a la hora que no tienes expectativas y que no estás esperando, no le pones como demandas extras al otro y tampoco él a nosotros, ¿no? Entonces empezamos a fluir y todo lo que, lo que llegara era bueno, ¿sabes? Aceptando, pues, ¿cuáles son tus luces y cuáles son tus sombras? ¿no? Porque ahí en esa terapia tan, tan intensa, pues nos mostramos así y así nos aceptamos y así nos amamos. Y desde ese punto nos empezamos a relacionar. ¿Tú, ¿Tú qué? ¿Qué
1: me dices? Sí, creo que estuvo bien padre porque al final, como dice Michelle, fue como una aceptación total en el que ya no esperábamos, habíamos, pues mi papá es así, ¿no? Digamos, la fiesta de los niños. Pues si viene o no viene, no pasa nada, ¿no? No esperábamos entonces, si no llegaba, no había como un rencor, un conflicto, porque sabíamos que así era. O si llegaba, era con mucha ilusión, qué bueno que viniste. Entonces, dejó de haber como ese conflicto y esa expectativa y creó una relación como bastante buena y amorosa en lo que... Muy auténtica, ¿no? Entonces, eh, sí nos ayudó mucho como a irnos muy a lo profundo y sanar que ya como que todo lo que daba mi papá lo aceptábamos y se convirtió en un gran apoyo para nosotros en los momentos difíciles. cuando mi, Por más que a él le cuesta mucho trabajo ir a hospitales, a velorios, a, ¿no? por sus temas y por sus heridas que vivió, él realmente no se presenta a esos lugares. Y en el momento que se presentaba un ratito afuera del hospital, que ni entraba, se quedaba afuera, para nosotros significaba como un gran apoyo, significaba... O sea, igual había mucha gente que pasaba mucho más tiempo ahí, estando adentro y demás, pero era con más juicio, con más, ¿no? Deberías hacer, tendrías que hacer. Y simplemente llegaba mi papá cinco minutos afuera a fumarse un cigarro con nosotros, y era como un... ¡Ay, no! Está mi papá, nos sentíamos protegidas, nos sentíamos como apoyadas... Y creo que así se volvió nuestra relación, como muy auténtica, muy de sin juicios, de sin expectativas, sin esperar. Y creo que eso nos ayudó y nos sirvió mucho al día de hoy que tenemos como una relación muy padre con mi papá. Yo creo que
0: yo también la, la vivo muy, muy parecida a como tú lo estás diciendo. Y lo
1: maravilloso
0: es que, que mi papá no llegaba en una actitud de, de tener la razón, ¿no? de enjuiciarnos, de darnos el consejo, de decirnos qué hacer o de o de criticarnos o de no o de, o de querer resolver nuestros problemas. Era un simple hecho de aquí estoy y con su simple presencia ya era suficiente, ¿no? O sea, no necesitábamos que nos llegara a decir como este los sermones y los tendrías y deberías, ¿no? O sea, era nada más el aquí estoy. Como, como si estuviéramos eh, en nuestra espalda, aquí estoy, aquí las sostengo, aquí las contengo y listo. Entonces sí sí les puedo decir que, pues que logramos una relación muy bonita y muy amorosa con él. Y bueno, ya que platicamos un poco de esta herida, de cómo nos fue a nosotros a la hora de sanarlas, va la primer tarea... Pero ahora sí, tarea, tarea, y Miguel se las va a platicar.
1: Bueno, ahora ya que vimos las heridas de la mamá y la herida del papá, les vamos a dejar de tarea que les hagan una carta a cada uno, por separado. Entonces, como yo les recomiendo que lo hagan, cada quien lo pueda hacer como quiera y como se sienta, es que se den un espacio, porque realmente este trabajo es como una actividad muy profunda, es que se den un espacio en donde estén ustedes un tiempo para poder sacar esas todo eso que tienen. Prendan su velita, respiren, estén relajadas y le escriban una carta a papá y una carta a mamá en donde le pongan todo lo que desde tu percepción, eso es muy importante entender, que es todo lo que desde tu percepción sí te dieron y sí te sembraron. Primero a tu mamá, mamá, y todo lo que... Desde tu percepción si sí te, sí te dio tu mamá y si sí te sembró tu mamá. Y después todo lo que desde tu percepción te faltó con tu mamá. Y luego con tu papá haces lo mismo, todo lo que desde tu percepción sí te dio y todo lo que desde tu percepción te faltó. Y antes de firmar la carta vas a poner, mamá, hoy te perdono y me perdono, hoy te libero y me libero, te amo, te honro, te bendigo y ya la firmas. Y con tu papá, igual, papá, hoy te perdono y me perdono, hoy te libero y me libero, te amo, te honro y te bendigo, y la firmas. Y ya después de que hayan terminado, sí dense el tiempo de realmente escribir todas esas cosas que sí te dieron y que no te dieron desde tu percepción. Vas a quemar esas cartas, yo te recomiendo que lo hagas con tu velita, y en el momento que ya la quemas esperando que ese humo trascienda al cielo y se realmente se libere todo esto que estás escribiendo. Esas cenizas las vas a regresar a la tierra, algún recurso natural, al pasto, a una maceta, a una planta, lo que quieras, para que realmente ayude a regresar con mucho amor y liberación este proceso. Y entonces les dejamos de tarea que hagan estas cartas, se den su espacio en el que puedan como acabar de sanar, esta parte de la herida de, bueno, igual acabar, no, porque nunca terminamos, siempre va a haber cositas, pero que sí pueda sacar y liberar la mayor parte de todas estas cosas que tienes con mamá y con papá.
0: No se preocupen que si ya se les olvidó la frase, que si vienen en el coche y no pueden apuntarla en Instagram y también, este, si no aquí mismo, abajo del, del episodio en Spotify, les vamos a poner la frase para que ahorita no se sientan presionados ni nada. Ahí va a estar.
1: Pues muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Les mandamos un gran abrazo y esperamos que se den este tiempecito para poder liberar todas estas cosas que tenemos cargando de nuestros papás.
0: Les mandamos un abrazo muy grande. Confíen, así toquen su corazón y, y dense de verdad este momento y esta oportunidad de querer sanar porque lo más importante es la intención que le pongan y que realmente pongan como toda su intención y toda su energía en querer sacar y sanar pues lo que tienen ahí guardado porque todos tenemos algo, o sea quien les diga que no, miente todos tenemos heridas y, y este es un lindo ejercicio que vas, van a ver que cuando lo terminan se siente súper liberador es como si te quitaran así la piedra del pipi la de encima y ya se sienten mucho más ligeros ante la vida les mandamos un abrazo muy grande este, y pues aquí estamos en contacto y aquí nos estamos escuchando y recuerden que en Spotify los leemos y si les gustó este episodio y creen que le pueda servir a alguien que nos ayuden a compartir
1: muchas gracias a todos gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio con el tema el autosabotaje
0: en el siguiente episodio de Apapacho Infinito ¿alguna vez has notado que te has autosaboteado?
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Apapacho Infinito.
0: Recuerda que tu bienestar es una prioridad.
1: Dedica tiempo para ti. Para respirar. Y para conectar contigo mismo. El amor es reconocer que todo tiene que ver conmigo.